0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, dem besten Hochzeitspodcast, den ihr jemals an eure Ohren gelassen habt. Ähm, ich bin Stella Löfnig von SL Makeup and Hair und bin heute wieder mal da mit meinem Kollegen Dennis. Hi Dennis. Hi, ich bin
1: Dennis Grischka, Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux.
0: Und außerdem haben wir heute noch eine Dritte im Bunde, die uns äh, dabei unterstützt, diese Folge aufzunehmen. Stell dich doch mal vor. Hallo, ich
2: bin Nicole von One Fancy Fox. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. One Fancy Fox gibt es seit 2016. Wir sind äh, in Berlin located und äh, wir verleihen ganz tolle Mietsachen und machen event Ja,
1: mega. Seit 2016 erst? Ich, äh, ich habe mich äh, auch gerade gewundert. Ja, ich dachte, euch gibt schon viel länger.
2: Nee, also 2015 ist die Idee entstanden. Mhm. Da hatten wir ja zusammen
1: ja, ganz witzig, ein kleines
2: Intermezzo. So oh, Anekdote. Euch Na,
1: magst du dir erzählen? <lacht>
2: Dennis, ja sehr ja. gerne. Dennis war nämlich unser Hochzeitsfotograf. Wir haben 2015 geheiratet und waren auf der Suche nach einem Fotografen. Und Ron, mein Mann, der auch bei One Fancy Fox äh, ganz viel mitmacht und hilft, weil er nämlich ähm, handwerklich äußerst begabt ist, hat dann irgendwann auf einer nicht so coolen Hochzeitsmesse den, sagen wir mal, einzigen von zwei drei wirklich guten Fotografen da entdeckt. Und äh, das, war da Dennis. Dennis.
1: <lacht> das war... Nicht Dennis. <lacht> Doch, das war nicht Dennis. Doch,
2: das war tatsächlich der Dennis. Ja, cool. Der war mit seiner charmanten Art da am Start und hat uns gleich überzeugt und hat Selfies mit uns gemacht. Stimmt, ähm, ja, stimmt. Ja, war und so sind wir irgendwie in Kontakt getreten.
1: Genau, und voll krass. Ich kann mich noch erinnern, dass wir nach der Hochzeit irgendwann mal gesprochen haben und du meintest, ähm, ihr, ihr, du überlegst gerade nach einer Geschäftsidee und auch mhm. was mit Hochzeiten und so in genau, dem Bereich. Genau. Und da hatte ich, weiß ich noch, habe ich zu dir gesagt: Ja, cool, wenn es mal soweit ist, sag mir Bescheid Abs und dann ähm, treffen wir uns mal, quatschen mal drüber und vielleicht kann ich dich irgendwie ein bisschen vernetzen. Oder genau, so. genau, und genau. Tatsächlich riefst du dann irgendwann ein halbes, dreiviertel Jahr später oder so an und meinst so, ey, wir haben jetzt was, so lass mal treffen. Und dann dachte ich so, echt cool. Schön, weil reden ja mal viele Leute, mhm. äh, machen ist tatsächlich was ganz anderes, mhm. ne? Ist dann, dann wird es kompliziert. Äh, und dann haben wir gequatscht und dann dachte ich so, Mann, mega coole Idee. Ne? Genau. Und dann Stimmt, das, aber das war 16 erst, ja?
2: Naja, 2015 haben wir angefangen, quasi nachdem die Idee geboren wurde, ja. ähm, dass wir einen Verleih machen wollen. Äh, da haben wir angefangen, Sachen zu suchen, auf Flohmärkte zu gehen, Ebay-Klein-Anzeigen äh, gewälzt ja, ja, und krass. irgendwie, ja... Vintage-Sachen rausgesucht, ganz viele, damit wir so ein bisschen unser Inventar aufstocken können, weil man braucht ja natürlich nicht nur 10 oder 20 Gläser oder Teller oder Bestecksachen, sondern man braucht richtig viel, um Hochzeiten ausstatten zu können. Und deswegen haben wir dann wirklich mit Freunden teilweise auch äh, die Flohmärkte unsicher gemacht am Anfang. Ja. Und das hat halt gedauert, bis wir so einen Grundstock an Mietsachen hatten. Klar. Und dann war's, äh, hatten wir die Homepage, die wir pflegen mussten, die wir aufbauen mussten, das haben wir alles selber gemacht. Weil wir einfach nicht so viel Geld hatten am Anfang und alles wirklich self-made. Mhm. Ähm, und deswegen hat das ein bisschen gedauert, bis wir damit online gegangen sind. Das war dann tatsächlich erst April, Mai 2016. Mhm. Und bis dann natürlich äh, wir gefunden wurden, bis sich das ein bisschen rumgesprochen hat, hat es dann auch noch mal ein paar Monate Klar. gedauert. Ja, ich glaube, so zum Ende Sommer fing dann die ersten Rentals an. Da weiß ich noch, war ich total aus dem Häuschen, dass wir äh, endlich mal eine Hochzeit äh, haben und die Kundin dann wirklich viel gemietet hat. Ja, und so fing das alles an.
1: Sehr schön. Und du meintest vorhin äh, ähm, ähm, beim, beim ersten Vorstellen, ihr seid located in Berlin. Mhm. Was heißt das?
2: Also, wir haben unser Warehouse in Berlin äh, Pankow Niederschönhausen wir waren vorher ganz weit draußen deswegen habe ich es extra noch mal so betont ähm, genau aber wir haben äh, vor ungefähr anderthalb Jahren sind wir umgezogen und haben uns jetzt eine größere Lagerhalle gegönnt mit äh, ebenerdiger Anfahrt und äh, so dass die Kunden einfach auch nicht so weit rausfahren müssen weil wir bieten ja den Kunden auch an dass die ihre Mietsachen selber abholen können weil einfach Lieferung auch ein bisschen kostet natürlich ähm, genau. Und somit kann man auf jeden Fall auch in Berlin entspannt die Mietsachen selber abholen bei uns in Pankow. Ja, ja.
1: Stark. Okay, ist doch super. Und ähm, wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Also nehmen wir mal an, ähm, ich würde jetzt heiraten mhm. und ähm, habe mich für eine Location entschieden, wo tatsächlich ich nur die Räumlichkeiten miete. Ja. So, da ist erstmal nichts weiter drin. Genau. Beziehungsweise kann es ja auch ein Hotel sein oder so und ich sage, ich möchte eure Hotelmöbel nicht und möchte gern andere Möbel mhm. oder andere Ausstattungsstücke, mhm. müssen ja nicht unbedingt Möbel sein, genau. richtig? Genau, genau. Was mache ich dann? Ich also ich sag mal, gucke online so nach Eventverleih, finde euch, weil mir der Auftritt gefällt und was mache ich dann am besten?
2: Also am besten ist, du guckst dir erstmal ganz genau unsere Seite an und schaust schon mal, ob du Dinge findest, die dich ansprechen vom mhm. Stil und dann kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Mit schon ein paar ähm, genaueren Daten, also wo ist die Location, vielleicht kennen wir die schon, weil wir arbeiten natürlich in den letzten Jahren, wir einfach schon viele Locations äh, beliefert oder da auch selber schon Stylings gemacht, das heißt, da können wir einfach auch viel besser beraten. Also wir brauchen die Gästeanzahl, wir brauchen das Datum, äh, wir brauchen die Location, was ist geplant, vielleicht auch schon die ersten stilistischen Hinweise, ja, mhm. in welche Richtung soll die Hochzeit gehen? Dann können wir vielleicht auch noch ein paar Sachen empfehlen, die gut dazu passen könnten. Genau, und dann schreibst du uns eine E-Mail. Oder aber du kannst direkt, wenn du schon selber ein bisschen mehr Ahnung von der Thematik hast und weißt zum Beispiel, ich brauche jetzt fünf Tische und 50 Stühle, dann kannst du das selber über unsere Homepage auch direkt anfragen. Und dann kriegen wir die Anfrage in unserem Postfach und dann können wir direkt darauf antworten.
1: Ja, cool. Da fällt mir sofort eine kleine... Darf ich nochmal eine Zwischenfrage? Ja, bitte. Ein? Ja, super, okay. Feuerfrei. Eine kleine Zwischenfrage ein. Habt ihr sowas wie so eine Verleihuntergrenze? Oder sagt ihr, nee, wir machen auch, Städten auch ganz kleine Veranstaltungen aus, weil gerade jetzt durch Corona, was aktuell immer noch so ist, und diese Tiny Weddings und Gartenhochzeiten und so weiter. Nehmen wir mal an, ich habe so Omas Garten. Ja. Und Oma sagt hier, vorher frei, macht da eure kleine Hochzeit. Und ich habe dann, weiß nicht, so 20 Leute da oder mhm. so, damit man auch den Abstand wahren kann, unter freiem Himmel und so weiter und ich frage euch dann an und ich brauche vielleicht nur keine Ahnung, halt 20 Stühle und zwei Tische und vielleicht so ein bisschen was drumherum. Yeah. Macht ihr das auch oder eher nur für große Sachen?
2: Also das bieten wir momentan auch an. Wir haben extra dafür unsere Corona-Wedding-Pakete geschnürt. Das klingt zwar nicht so sexy, aber,
0: <lacht> davor aber jeder, steht. jeder weiß, was genau. auf einen zukommt. Ja. Ganz
2: genau. Ähm, und das war, also ein Paket beinhaltet immer die kompletten Rentals für zehn Personen. Also von Tisch über Stuhl bis Tabletop heißt ah, Besteck, cool. Gläser. Teller, ähm, Deko, Blumen waren auch schon dabei ähm, und dann kann man noch, wenn man möchte, äh, ein kleines Lounge-Setup dazu buchen oder noch ein paar Mietsachen, die man gerne dazu haben möchte, aber dieses Set war quasi so konzipiert, dass man sich überhaupt keine Gedanken darüber machen braucht, einmal dieses Set für 10 oder eben 20 Personen äh, in Warenkorb packen kann. Und dann komplett ausgestattet ist mit Blumen und Dekor. Und wirklich, wir kommen dann... Full und, Service. Also, wenn der Kunde das möchte. Es gibt nice. ja immer verschiedene Optionen, je nach Budget, sage ich dann immer. Ähm, entweder die Kunden machen es selber und äh, holen sich das alles selber ab bei uns oder wir liefern nur und die Kunden bauen selber auf. Oder eben Full-Service, wie du gerade schon gesagt hast, dass wir dann auch vor Ort sind, alles aufbauen, auspacken. Das ist ja einfach auch ein sehr großer Zeitaufwand, ja. der dahinter steckt. Das wissen die meisten Kunden äh, nicht. Dass man dann alleine, um die Kisten überhaupt auszuräumen, schon ein bis zwei Stunden braucht, Komm. um alles zu sortieren und äh, bereitzustellen. Dann musst du noch dekorieren,
0: aufbauen, stylen. Ja, wollte ich gerade sagen, geschweige denn, sich zu entscheiden, wie das erstmal hinterher alles wo stehen soll. Genau. Und arrangieren, genau. genau. Das ist krass. Ja. Ja. Das ist immer schon ein bisschen ah, cool. viel Aufwand.
2: Also
1: ja. wenn ich es richtig verstanden habe, kann man von ganz klein mit, mhm. ich hole mir das selber ab, Genau. verpackt ich äh, packs aus, baue auf, stellts mir hin, baue wieder zusammen, pack wieder ein, fahr's euch zurück richtig. bis ihr liefert's an, packt's aus, stellt's hin, arrangiert's für mich, und wenn die Veranstaltung vorbei ist, ihr packt's wieder zusammen, verpackt's wieder und fahrt's wieder zurück. Ja, ganz okay, genau. Okay, cool. Das ist doch schon mal gut zu wissen, einfach. Ja, ich muss das für mich immer so ein bisschen Sie zusammenfassen.
0: Das <lacht> war voll beeindruckt gerade, wie damit du die, mein Einfolge mein die mein Holzkopf da das auch so alle äh,
1: fassen kann, ja. Okay, cool. Und das ist doch schon mal sehr schön, dass man da so flexibel ist, einfach. Ja.
2: Naja, für jedes Budget halt die passende Option. Ne? Es gibt ja nicht nur Paare, die einfach wahnsinnig viel Geld zur Verfügung haben, um sich diesen Tag besonders auszustatten. Und ähm, wir hatten damals nämlich auch nicht so viel Budget für unsere zwei tages -Hochzeit. Und da ist ja die Idee überhaupt entstanden bei unserer Hochzeit, weil wir eben auch äh, Probleme hatten mit unserer Location. Die ist dann ganz kurzfristig weggefallen. Das war super schade, weil wir hatten eine Motto-Hochzeit geplant. Wir hatten ja eine Frida-Carlo-orientierte mhm. äh, Hochzeit, sage ich ja, mal, ja, also ein bisschen mexikanisch und bunt und frei und wild. Und wir hatten die perfekte Location dafür gefunden. Und da wurde uns leider, äh, ja, sagen wir mal, in einem Zeitrahmen, der nicht mehr so cool war, äh, abgesagt. Und äh, da finde mal was Neues. Wir haben dann eine neue Location gefunden. Äh, und die war super schön äh, im Zentrum Berlins mit mega Ausblick und Dachterrasse. Was ist das,
1: wohl für eine Location? Ja, gewesen? ich weiß es nicht.
2: Wir werden hier keine Namen nennen. Ähm, ja, jedenfalls äh, war das Interior-Design aber nicht äh, mexikanisch angehaucht, logischerweise. Mhm. Ähm, genau, und dann mussten wir Stühle mieten oder wollten wir Stühle mieten. Wir wollten auch irgendwie ein besonderes Flair da schaffen, was schwierig ist, wenn die Location von vornherein einen ganz anderen Look hat. Ja. Ähm, dann ist es natürlich immer clever, sich schon eine Location zu suchen, die das irgendwie schon beinhaltet. Wir hatten natürlich ein bisschen Pech und mussten dann eben improvisieren. Ja, und so ist dann die Idee entstanden. Also, auf der Suche nach tollen Stühlen habe ich dann gemerkt: Mensch, in Berlin gibt es gar nicht so viele coole Rentals, die auch spezielle Sachen haben oder Nischenprodukte haben. Ja, und dann ist das eben
1: ja, sehr gut. die Idee gewesen. Und offensichtlich funktioniert es ja auch. Ja, hm?
0: ganz genau. Ja, okay, also, cool. Ja. Wenn ihr zu der Größe in nur vier Jahren gewachsen seid, dann macht ihr wohl was richtig. Habt ihr wohl eine Lücke geschlossen, die <lacht> ja. es anscheinend gab. Ja, auf Toll. Jeden
1: Fall. So, und jetzt haben wir ja so ein bisschen über, das, ähm, über den Verleih gesprochen. Mhm. Aber du hattest ja ähm, eingangs noch erwähnt, dass ihr auch so ähm, Design übernehmt. Mhm, kannst du dazu genau. mal noch ein bisschen was ja. erklären? Also zum Thema Event-Design.
2: Also Event-Design, darunter versteht man, ähm, dass zum Beispiel jetzt unsere Kunden zu uns kommen und sagen, wir haben äh, eine Hochzeit, in dem und dem Stil, die wir gerne ähm, feiern würden. Oder wir sind der und der Typ Mensch. Uns ähm, gefallen besonders gute dunkle Blumen. Oder wir sind ein bisschen mehr Hippie. Oder wir möchten Feinart oder minimalistisch, wie auch immer. Und äh, wir haben aber keine Zeit, uns darum zu kümmern, wie jetzt das Setup aussehen soll, wie die Tischdekoration wird. Und wir möchten jetzt einfach einen Profi an der Seite haben, der für uns alles erstellt. Und dann setzen wir uns hin und besprechen mit den Brautpaaren, wie das Design im Prinzip aussehen soll. Also in welche Richtung es geht. Wir besichtigen zusammen die Location, um schon zu gucken, was auch dann vor Ort passen könnte, welche Möbel gut aussehen, was harmoniert. Und dann erstellen wir Moodboards im Prinzip in eine kleine visuelle Darbietung dessen, was die Kunden erwarten dürfen. Also dann quasi vom Mobiliar bis zum Design bis zum äh, bis zu der Floristik ist alles mit da visualisiert.
0: Cool. Ja. Was vermietet ihr denn alles? Also wenn man sagt Dekoverleih, dann denke ich zuerst an so <lacht> Windgläser und du hast schon gesagt Besteck, mhm. ähm, Tabletop. Mhm. <lacht> habe ich gehört. Genau, genau. Wort. Was beinhaltet das alles?
2: Also wir verleihen äh, im Prinzip alles, was du brauchst, um äh, dein Event autark in deinem Garten theoretisch oder irgendwo im Park ähm, durchzuführen. Also äh, Tische, Stühle, okay, also richtig, Tischdecken, ähm, Möbel. Wir großes haben, Mobiliar Genau, auch, ne? wir Krass. haben ein paar Sofas und Sessel. Also ein kleines Lounge-Setup. Wir haben Teppiche und Kissen. Oh, nee, wir haben, glaube ich, über 100 Kissen mittlerweile. Die sind alle gar nicht online. Also es lohnt sich auch immer, bei den Kunden, die irgendwie was Besonderes suchen, mal eine E-Mail zu schicken hm. und zu fragen, habt ihr denn nicht vielleicht in die und die Richtung? Weil irgendwann kommst du halt auch gar nicht mehr hinterher, den äh, Webshop immer abzudaten. Ähm, genau, aber Tabletop heißt im Prinzip Teller, Besteck, Gläser, wir haben Leihenservietten, wir haben Leihentischdecken, die haben wir extra anfertigen lassen für unseren Verleih, die gab es jetzt auch so nicht von der Stange, ähm, ja und Dekorationsobjekte, wir haben Staffeleien mit Tafeln, wir haben Windlichter, ähm ja weiß ich gar nicht wir also haben so viel alles, so es hm. ist wirklich
1: so, auch so äh, Lichterketten genau und so, und so.
2: Lichterketten haben wir also alles äh, Kerzenständer ganz Backdrops viel habt ihr auch, ja auch genau gesehen, wir haben jetzt für ne? das Wochenende hatten wir jetzt eine unsere erste große Hochzeit äh, dieses Jahr mit äh, Fast 60 Personen, das war schon echt ein Highlight, muss man sagen. Tolle Dienstleister auch dabei. Ja. <lacht> die Stella war auch dabei. Oh
0: Gott, ey. Ja, Doch. Okay.
2: Und ähm, wir haben halt diesen Backdrop ähm, extra für das Brautpaar angefertigt. Also Backdrop heißt Hintergrund. Ähm, und den haben wir einmal für die Trauung benutzt als Trauhintergrund. Und einmal äh, dann noch umgebaut Während die Hochzeitsgesellschaft äh, beim Kaffee trinken war, haben wir das auf die Terrasse von der Dinner-Location gestellt und dann nochmal Lichterketten dran gemacht, mal ein bisschen schön gemacht. Und das war dann später ähm, der Fotohintergrund für die Selbstauslöserkamera. Cool. Ja, ja sehr das, schön. War, hat sich gelohnt. Die gibt es jetzt übrigens auch im Verleih.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, auch auf Anfrage produziert ihr genau, auch mal Sachen, genau. Ja?
2: Ja, okay. ja, mein Mann Ron ist ja quasi, habe ich vorhin ja schon erwähnt, oft dabei. Ähm, Ron ist gelernter Tischler, was mir natürlich mm. total zugute kommt, weil immer wenn wir so ein paar Holzprojekte haben... Ähm Darf ich auf ihn zählen? <lacht> also die Tische haben wir auch selbst gebaut. Ähm, die heißen ja Schönhauser, mhm. weil die in der Schönhauser Allee in Berlin in einem Hinterhof gebaut wurden. Mhm. Nämlich bei meiner Schwester und meinem Schwager. <lacht> und da hatten wir unsere Halle noch nicht und äh, wollten nicht so weit rausfahren. Genau, also alles hier so self-made. Inventar. Nicht ja, alles, cool. aber viel, ja.
1: Also, Leute, wisst ihr Bescheid? In Berlin äh, hergestellt. Nicht mhm. von irgendwo.
2: Nicht aus Made in China. Not.
1: not. For, for example, not made in China. haben <lacht> somewhere else. But in Berlin. Richtig. Berlin made.
0: Das macht mich richtig sauer. <lacht> <lacht> Sorry, das. Ja, war schön.
1: Das ist nicht das erste Mal heute.
0: <lacht>
1: Gut. Ja, cool. Das ist doch auf jeden Fall mega interessant und auch auch äh, ziemlich umfassend, sage ich mal. Also du nimmst <lacht> ja. dann praktisch den Leuten schon, oder ihr nehmt den Leuten dann schon ziemlich viel ab für so einen Tag. Ne? An Arbeit. An Arbeit. Ja, an Arbeit. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und auch äh, im Vorfeld, ähm, was das Konzept angeht. Das stimmt, ja. ja. Ist ja doch nicht so leicht. Nee. Es gibt ja viele Leute, die haben so, die sagen so, oh cool, das gefällt mir, so will ich mal heiraten, äh, aber haben das nicht als Stärke, das selber so zusammenzustellen und dann irgendwie so zu arrangieren, dass es dann wirklich cool aussieht.
0: Mhm, ja. Genau. ja, das wäre glaube ich, ich da wäre ich so ein typischer Kandidat. Ich lege da schon Wert drauf. Das ist alles schön und irgendwie passend aussieht und dass es so aussieht, als wäre das nicht zufällig da alles so hingefallen. Mhm. Äh, aber ich kann das selber nicht. Ich habe das nicht in mir, so einen schönen Tisch zu decken oder womöglich das Konzept von auf dem Tisch auch noch auf den ganzen Raum auszubreiten. Mhm. Und ich glaube, ich würde das dann auch einfach gerne an jemanden abgeben, wo ich sage, so, die drei Sachen sind mir wichtig, das mag ich gar nicht und jetzt bitte mach mach du einfach. Wird mhm. schon gut. Ja. Und besonders cool wenn man dann halt auch so ein... Ähm, alltäglicheren Ort wie ein Garten oder so dadurch so ein bisschen aufpeppen kann und die Fotos umso schöner werden. Das stimmt cool. ja.
1: Wie ist es denn? Ähm, wie viel mit wie viel Vorlauf sollte ich mich denn bei euch melden, wenn ich tatsächlich mein Event, meine Hochzeit äh, mit euch zusammen hm. ausstatten möchte? Hm. Keine Ahnung. Musste mal ein bisschen unterscheiden, noch vielleicht zwischen Konzepte arbeiten und so weiter oder halt nur äh, Möbel äh genau. Deko leihen.
2: Also momentan haben wir natürlich durch die Corona-Krise so ein bisschen das Problem, dass im nächsten Jahr ganz viele Hochzeiten stattfinden werden. Das merken wir auch tatsächlich jetzt schon an den Buchungen. Wir haben im Sommer nächsten Jahres total viele Sachen schon fest drin. Das ist eigentlich für ein Rental nicht üblich, so ein Jahr im Voraus. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, der jetzt schon die Location hat, für nächstes Jahr zum Beispiel, einfach jetzt schon anzufragen. Weil, ja, was man hat, hat man. Es ist immer schlimmer, wenn man dann was unbedingt möchte, dann gewartet hat und dann ist es weg. Ja. Weil es gibt in Berlin, wir sind natürlich nicht die einzigen Verleiher, es gibt noch andere Firmen, die das anbieten. Ähm, aber auch die werden irgendwann äh, ihr Inventar vermietet haben für nächstes Jahr. Mhm. Und da es eben so viele Anfragen gibt, würde ich mich am besten jetzt sofort äh, daran machen. Also so, Naja, wir sagen immer, ähm, es ist wichtig, die Location erstmal zu haben, weil ohne Location Klar. ist es total schwierig ja, zu sagen, welches Setup passt, wie viele Leute können rein, ähm, was für Tische nimmt man zum Beispiel. Oder gibt es schon Tische? Manche Locations bieten ja alles schon an. Da braucht man theoretisch dann vielleicht nur noch eine Tischdeko. Oder wenn man sagt, ähm, die Location hat jetzt ein gewisses äh, Grundsetup, was mitvermietet wird oder angeboten wird. Ähm, das nehmen wir auch so aus Kostengründen, weil es ein Paketpreis ist. Aber wir würden jetzt irgendwie gerne noch statt der weißen Baumwoll-Serviette, äh, die da gestärkt daherkommt, <lacht> irgendwie eine coole Leinenserviette dazu haben. Oder mhm. eben äh, also ein goldenes Besteck statt silbernes. Das kann man dann ja immer noch dazu buchen, ähm, ja, also da, da muss man so ein bisschen differenzieren und schauen, was man letztendlich für eine Location hat. Äh, und dann, aber so, also je früher, desto besser, sage ich immer.
1: Ja, gut. Also wie bei allen anderen Sachen, genau. was man hat, ja. hat man. Und in ne?
2: 2021 erst recht. Ja,
1: für, Genau, genau,
2: ja. genau. Also wir können natürlich auch super. Ähm, kreativ auch in kurzer Zeit was aus dem Boden stampfen. ja Das ist aber natürlich dann mit Mehrkosten verbunden für den Kunden letztendlich, weil wir dann unsere ganzen anderen Kunden ja hinten anstellen müssen, um für diesen Kunden innerhalb von zwei Wochen vielleicht äh, irgendwas zu planen, zu designen, die Blumen zu organisieren, äh, alles zu machen. dann Wir sind ein ganz kleines Unternehmen. Das heißt, ich kann in dieser kurzen Zeit, wenn dann alles ganz geballt gemacht werden muss, natürlich nicht so ein großes Augenmerk auf meine... E-Mails legen nicht so viel mit Kunden telefonieren mit anderen so das ist dann halt immer so ein bisschen schade mhm. weil man hätte es einfach auch in der längeren Zeit besser hinkriegen können. Ähm, ja aber wenn man so Kosten äh, wie sagt man Kosten, Shit. Nicht kostenscheu? Nein, äh, jetzt fällt mir das wirklich ein. Kostenfreudig. Kosteneffizient. So. Ah, ich dachte, Kostenfreudig. Wenn man effizient einfach...
0: Kostenfreudige Kunden, bitte. Nee. Ja,
2: die sind auch immer gut. Nee, Wenn man effizient ähm, arbeiten möchte... Ja. dann ist es immer gut, einfach ein bisschen Vorlauf mm. zu
0: haben. Ja klar, macht auf jeden Fall Sinn. Und dass es stressfreier ist, muss man, glaube ich, ich, noch mal extra ja, erwähnen. Alle. Das ist einfach klar, wenn man mehr Zeit für Absprachen und Back-and-forth hat. Ja, ja.
1: Wird meistens auch noch mal ein Stück besser, wenn ein bisschen mehr Luft ja, drin ist stimmt. und man noch mal korrigieren kann, Feintuning machen kann, glaube ich, oder?
2: Ja, naja. Na ja. also viele Paare haben auch jetzt irgendwie eine Idee für ein Styling oder ein Design oder die Blumen und das ist in einem halben Jahr noch mal anders. Mm. Ja. Was aber, wenn es so Feinheiten, Kleinigkeiten sind, überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Weil die Blumen machen wir ja sowieso erst zwei Wochen vorher. Also werden die so geplant, dass wir vielleicht extra Blumen bestellen. Dass die dann vom Großhändler dann verfügbar sind. Und wenn dann irgendwie nochmal eine Farbe sich ändert oder irgendwie eine Blumenart noch dazu soll, dann ist das alles machbar. Ja, Das ist jetzt kein Beinbruch. Aber lieber hat man eben alles schon langfristig geplant und fix und macht dann die feinen Details nochmal, ja. äh, wenn, wenn sich was ändern sollte.
1: Apropos Blumen, äh, der Basilikon, der da steht, der hat auch hinter sich, wa? <lacht>
2: Ron! <lacht> ja, also ich ja. muss tatsächlich sagen, so Pflanzen ist nicht so meine Stärke. Wir haben ja auch ähm, im Verleih. Du meinst so Zimmerpflanzen oder generell? Pflanzen? Nee, nee, Zimmerpflanzen. <lacht> nee, Pflanzen so mag ich gar nicht eigentlich. Nee, ein bisschen. Ähm, Zimmerpflanzen lasse ich irgendwie regelmäßig äh, sterben. Ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich die Liebe und äh, die ich in mein Business stecke, ja. dass ich da einfach so viel. Man muss Herzblut priorisieren, richtig. Ja. Darin und natürlich haben wir noch ein Kind. Ja. Da geht auch oh. ganz viel Liebe. Zimmerpflanzen, Kinder, <lacht>
0: diese ganzen Verpflichtungen.
2: Genau, nee. Äh, von daher Zimmerpflanzen ist so äh, am Ende. Der Liste.
0: Ja, kann ich verstehen. <lacht> und wenn man dann so ein super tolles, durchdachtes Design bei euch sieht und äh, der Tisch ist super schön gedeckt und der Raum ist geschmückt, wie viel Kreativität steckt da von euch drin? Also macht ihr wirklich so from scratch sozusagen alles und bietet dann den Kunden an, so könnte es aussehen? Oder habt ihr das auch häufig, dass Kunden zu euch kommen mit vorgefertigten Ideen und dann gibt ihr euren Senf dazu praktisch? Yeah. Also es ist ganz unterschiedlich. Also
2: Best Case szenario ist für uns: Der Kunde hat ein paar Ideen, die er mitbringt, eine Stilrichtung, eine Farbe, irgendwie ja irgendwas, was er gerne ausdrücken möchte, eine besondere Stimmung, die verkörpert werden soll. Und wir kreieren dann aufgrund dessen das Design. Und das ist auch immer individuell. Da lege ich ganz großen Wert drauf, weil wir natürlich ähm, natürlich uns auch Inspiration holen, auch äh, Pinterest hinzuziehen und auch ähm, ja andere Hochzeitsdesigns natürlich vom Kunden geschickt bekommen, Bilder von anderen Hochzeiten, die die toll finden oder so, was ja völlig legitim ist und auch gewollt ist, damit wir wissen, wo wir anfangen können. Aber es ist nicht Sinn und Zweck, dass wir äh, Designs kopieren mhm. und äh, Irgendwas, was ein anderes Brautpaar schon hatte, da eins zu eins nochmal hinstellen. Also das, da finde ich dann zu sagen, wir sind Event-Stylisten und Designer ist dann nicht zutreffend. Denn ähm, sind wir Menschen, die gut reproduzieren mhm. können, aber da ist dann die Kreativität ja, nicht mehr drin. und ich finde nur das noch ist, ausführend
0: eigentlich. Genau, ne? genau. Mhm.
2: Und ich finde, das ist total wichtig, ähm, da diesen kreativen Part zu haben und auch so, diesen roten Faden äh, quasi äh, durchziehen zu lassen äh, und dann am Ende des Tages zu sehen, wenn du dir die Fotos anguckst ähm, vom ganzen Tag, ja, von äh, Traus Setup über die Dinnertafel, über das Kaffeetrinken. Äh, den Brautstrauß, andere Elemente. Du siehst halt, dass das eine Handschrift hat. Und das ist irgendwie auch mhm. total schön, weil letztendlich lebst du ja von den Fotos am Ende. Ja, Der Tag ist natürlich auch super schön und wichtig. Und äh, der geht aber viel schneller vorbei, als man sich das manchmal vorstellt. Und man lebt äh, letztendlich von den Bildern, die man danach hat. Oder den Videos. Und da kann man dann alles noch mal wunderbar sehen Und das ist wirklich super schön. Und wenn man das sich leisten kann oder leisten möchte, dann ist das für uns immer eine Riesenehre, unsere Brautpaare da so zu begleiten und einfach da was ganz Kreatives und Individuelles zu entwickeln. Und natürlich kommen auch Brautpaare oder Bräute vor allem, die schon sehr sagen wir mal, feste Vorstellungen haben. Und dann ist es für uns natürlich schwerer, ähm, aus vielen Bildern, die vielleicht auch gar nicht alle zusammenpassen, ähm, was Neues, Individuelles zu kreieren, was dann ähm, stimmig ist. Äh, ja, Von daher freuen wir uns natürlich äh, über Bräute, die noch nicht so sehr festgefahren sind. Oder zumindest, wenn sie schon sehr deutliche Vorstellungen haben, sich darauf einlassen können, von uns an die Hand genommen zu mhm. werden und ein bisschen begleitet zu werden. Sind
0: das hauptsächlich Bräute, die zu euch kommen oder sind die Männer da auch involviert? Ähm, es gibt Brautpaare,
2: da sind äh, auch die Männer sehr stark im Design äh, mit drin oder wollen auch gefragt werden. Aber die Mehrheit ist tatsächlich, das sind die Ladies, mhm. die äh, da entscheiden dürfen und äh, die Männer sind dann eher dass sie okay damit sind, was die Frauen sich dann aussuchen. Oder wie ist das bei euch? Ja. Dennis? Hm, na, weiß nicht. Wärst mehr. du der Designmensch?
1: Ach so, wenn ich heiraten ja, würde. Ja, ja. Ja, ich würde auf jeden Fall meine Meinung dazu sagen. Weil ich viel viel gesehen habe. Aber würdest ja, genau, du aus, mehr, was aus mir dem gefällt? Grund.
0: Also nicht, weil ich irgendwie jetzt wirklich besonders talentiert wäre, mhm. was sowas angeht, aber ich habe einfach schon viel gesehen und ich weiß auch, mhm. wo man gucken muss, mhm. um sich schöne Inspiration zu holen. Und ich ja. glaube, ich würde immer ein letztes Wort haben wollen. Ich würde wahrscheinlich den Vorschlag machen und dann würde ich am Ende doch die Entscheidung fällen.
2: <lacht> was wäre denn, wenn ich euch mal andersrum fragen darf? Ja. Ähm, euer Design, wenn ihr jetzt erwerben würdet. <lacht>
0: Ja, ich finde das ganz ich gut. Das auf Instagram. <lacht> <Ja. lacht> Schön, dass ihr dabei wart.
2: Was wäre denn euer, wenn ihr sagen würdet, ihr würdet jetzt heiraten beispielsweise, was, welches Design oder welche Art von Hochzeit würde euch total ansprechen? So ist es eher was draußen, Landhochzeit oder
0: ähm, im Garten oder? Also, ich würde nicht im Hochsommer in Deutschland heiraten. Wenn ich Sonne und gutes Wetter will, dann würde ich irgendwo ins Ausland. Mallorca, Toskana, was auch immer, Südfrankreich. Ähm, und da dann in kleinen Kreis. Mhm. Wenn ich es in Deutschland machen wollen würde, hier im, im Großraum Berlin-Brandenburg, dann würde ich auf Frühling oder Herbst gehen und ich glaube, davon auch so ein bisschen die Deko und das Farbschema abhängig machen. Mhm. Ja, Ich mag nicht den Hochsommer in Berlin. Das muss ich nicht haben an meinem Hochzeitstag. Und ich, ja, nee, dann schwitzt man und keiner will tanzen. Nee, ist nicht mein Ding.
1: Ich würde, wenn ich heiraten würde, in der off heiraten. Hm. Ähm weil wir in Deutschland ja eh keine Wettergarantie haben.
0: Ja, genau, das kommt und noch dazu. Die letzten beiden Jahre Thema. waren halt wirklich mhm. hart
1: im Sommer. Da war es halt extrem. Ja. Es waren so 40 Grad draußen.
0: Also wir und nehmen diese Folge so Mitte, Ende, Mitte Juli gerade auf. Ja. Und jetzt mhm. ist es gerade ganz schön. Also schön, es sind so ja. um die 20 Grad. Das wäre super, aber darauf kann man sich halt nicht genau, verlassen. ja.
1: Aber es regnet auch gerade mal sehr viel mhm. und es ist auch sehr windig ja, und so. Ja. Und das ist total schwierig.
0: Und die Gefahr von 35 Grad wäre mir persönlich zu groß. Das
1: ja Und wenn Off-Season ist, weißt du halt ganz genau, womit du rechnen musst. Also zumindest, dass es kalt ist und mhm. dass ähm, nicht so viele Leute draußen sind. Ja. Also ich würde mir eine schöne Indoor-Location suchen. Ja. Und bei mir ist es so, ich würde tatsächlich nicht diesen ganzen Tag an Hochzeit machen. so Ich finde das toll, ähm, so, so ein Hochzeitswochenende, mhm. wenn lang, dann als mhm. Hochzeitswochenende. Ich persönlich würde aber eher nur die Party machen. Mhm. Ich würde... Ähm, die Leute erst abends einladen, dann gibt es Drinks, 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 dann wird getanzt, dann gibt es irgendwann nachts eine freie Trauung. Ach, äh, wie geil. Und mhm. äh, dann wird wieder getanzt und getrunken und sich verbrüdert auf der Tanzfläche und dann <lacht> gehen irgendwann alle nach Hause. also Oder werden nach Hause geschuttelt, besser gesagt. Mhm. So, Das wäre das, Auch was ich cool. machen würde. Ähm, respektive irgendwie eine ganz private Feier nur mit dem engsten Kreis. So ist, äh, ja, das ist so, find, weil ich bin sehr schnell überfordert, wenn ich mit vielen Menschen gleichzeitig ähm, hm. reden muss ja, das verstehe oder ich. darf, kann. Also wenn, wenn ja. mich stört es dann irgendwann, wenn ich nur noch Smalltalken kann, weil ich das gar nicht mehr greifen kann. Hm. Ich habe immer dann Angst, dass ich irgendwelche Leute enttäusche, die wegen mir gekommen sind, die aber gar nicht mit mir reden können. Hm. So und deswegen, da bin ich sehr schnell überfordert. Deswegen würde ich es eher klein halten. Oder halt eine Party, wo man eh nicht wegen des Redens kommt, sondern hm. einfach nur, um <lacht> zu saufen und zu tanzen. Hm zusammen zu feiern. So, das ist dann cool. Ähm, das wäre so meins, würde ja. ich sagen. Ja. Und vom Design her, relativ clean würde ich es halten tatsächlich. Mhm. Ich bin so ein kleiner Monk ähm, mhm. und ähm, relativ darf clean sein. Licht ist mir wichtig, also schöne Lichtinstallationen äh, und nicht so ein grelles Deckenlicht oder mhm. irgendwas. Und sonst wäre ich grundsätzlich aber auch offen für Ideen. Also alles, was stimmig ist, was cool aussieht, da mhm. wäre ich, wär ich dabei. Ah.
0: Passend zur Location dann ja, eben, ne? genau. je nachdem, wo man auch äh, feiert. Genau,
1: genau das muss halt passen. Aber
0: ne? bei clean und bisschen minimalistisch bin ich bei dir. Also es mhm. müsste schon irgendwie was, also minimalistisch, aber mit irgendeinem mit Hingucker, Pfiff. mit irgendwas, ja, was... Verstehe. Ein catcht, also jetzt nicht einfach nur weiße Tischdecken und nee. nur Teller und Besteck und Fenster. Minimalistisch
2: heißt ja nicht <lacht> sondern, äh, einfach
0: nur ja. nichts. <lacht> mag, ich mag nicht so eine Glitz, äh, Glitzer und nee. Klimbim und so. Nee, nee, bin ich auch nicht sehr viel Visuell durcheinander und so, da mm. bin ich nicht der Typ für. Aber so ein, ein zwei schöne, vielleicht tolle Sträuße. Oder ja, oder diese Ikebana-Style äh, Blumenarrangements.
2: Äh, das ist ähm, diese minimalistischen G Gestecke, da sind die Blumen in einem Kennzahn, in einem Steckigel äh, quasi, in so einem ah. Metalligel. Aha. Und dann wird äh, nach äh, ganz äh, gewissen Richtlinien, den, äh, wie man die Blumen ausrichtet, mhm. in welche Richtung die zeigen. Es gibt einen langen Ast, einen kurzen Ast und so weiter. Eigentlich bin ich jetzt nur darauf gekommen, wegen minimalistisch, mhm. weil einfach die Blumen nicht so üppig gefüllt sind. Meistens sind das ganz kleine Schalen mhm. und es sind nur wenige Blumen, die genommen werden. Die erzeugen aber schon einen Wahnsinns-Effekt. Es sieht total toll aus. Kann man auch mit allen möglichen Blumenarten machen. Also es ist richtig geil. Könnt ihr ja mal googeln. Cool, ja, cool. ja, machen wir mal. Ikebana Style. Ikebana.
0: Ikebana.
1: Das Wort sagt mir was, aber ich wusste mhm. nicht, was es bedeutet. Na gut. Ähm,
0: ist ja auch. Mal wieder was gelernt äh, ja. heute. Wir werden das recherchieren. Sag mal,
1: mal abseits von Ikebana. Ja. Wenn ich äh, euch gern dabei hätte bei meiner Hochzeit mhm. und ähm, ganz unabhängig, also voneinander oder zusammen eben Verleih oder eben Eventdesign anfragen würde, mhm. ähm, was muss ich im Budgettechnisch in etwa einplanen? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Ja. Vielleicht kannst du es irgendwie so ein bisschen eingrenzen ein bisschen oder anhand von der, von der Beispielrechnung mal so ein bisschen... Ja.
2: Also ich würde sagen, dass wenn wir alles machen sollen, also fangen wir mal an, von der Beratung bis äh, Location, Besichtigung zusammen, ähm, ein Moodboard erstellen, Telefonate mit Brautpaar und Location führen, vielleicht auch extra Rentals organisieren, die wir nicht haben, weil mhm. wir haben natürlich nicht einen riesen... Äh, Stock an allen Sachen. Wir haben natürlich schon viele Sachen, aber eben nicht alles. Und manchmal sind die Wünsche dann eben doch in eine Richtung, was wir nicht haben. Das heißt, wir organisieren dann aber auch die Mietsachen von woanders her, von anderen verleihen. Das ist überhaupt kein Problem. Ist natürlich aber Arbeit, die wir irgendwie dann auch in Rechnung stellen, organisatorische. Und da fängt das so, diese Betreuung bei anderthalb Tausend Euro an. Mhm. Zusätzlich kommt dann Auf und Ab auf dem Event. Das ist dann davon abhängig. Ähm, wie viel äh, zu machen ist. Ja, Also wir ja, hatten klar. jetzt letztes Wochenende ja die Hochzeit, wo wir beide zusammen waren, äh Stella und ich. Und ähm, da waren wir Freitag den ganzen Tag beschäftigt, Samstag bis abends um acht ungefähr. Und Sonntag haben wir dann mittags angefangen äh, abzubauen, nochmal drei Stunden Dann mit mehreren Leuten. Wir haben dann auch immer Freelancer, die mitkommen, die uns unterstützen. Das machen wir natürlich nicht nur alleine oder zu mhm. zweit. Ähm, und das kostet natürlich auch eine Menge Geld. Ähm, letztendlich kann man bei so einer Hochzeit, je nachdem, was man dann noch an Mietsachen möchte, an Floristik, ja, man kann natürlich eben ein Ikebana-Style-Gesteck auf den Tisch stellen. Man kann natürlich aber auch einen Tischläufer, so wie wir es am Wochenende hatten, mit äh, zahlreichen Blumen und greenery ähm, ordern, dann sind das natürlich auch Welten. ja. Da Ein kleines Gesteck könnte vielleicht 40, 50, 60 Euro kosten, je nachdem, was für Blumen und wie groß. Und so ein Tischläufer, der kann dann halt 200, 300 Euro kosten, ne? mhm. je nach äh, Üppigkeit und Material, was wir dann verwenden. Von daher sind die da einfach schon spannend. Aber ich würde sagen, man kann von 4.000, 5.000 Euro bis 20.000 Euro ähm, Tatsächlich mitrechnen. Ja? Also, klar, wenn man jetzt 500 Euro hat, manchmal kriegen wir Anfragen von Brautpaaren, die sich äh, natürlich ein Styling wünschen und gerne auch Mietsachen hätten und Blumen und dann eben mit 500 Euro Budget kommen. Mhm. Dann müssen wir da natürlich leider absagen, weil das einfach nicht machbar ist. Wir haben ja die Möglichkeit, dass man die Preise für die Rentals online sehen kann. Das haben wir extra gemacht, weil wir einfach selber auch die Erfahrung gemacht haben, als wir auf der Suche nach Mietsachen und Dienstleistern waren für unsere eigene Hochzeit, dass das sehr zeitraubend ist und aufwendig, alle mal anzufragen. Du wirst ja auch vergleichen. Ja, klar. Und deswegen haben wir die Preise online gestellt, damit man einfach sofort sieht, was es kostet und gut ist. Und äh, die Preise, die online sind, äh, beinhalten quasi ein ganzes Wochenende. Also hm. du könntest schon Donnerstag abholen und Montag zurückbringen. Ach cool. Ähm, da sind wir auch kulant, wenn es jetzt einen Tag mehr oder weniger ist. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, und die Dienstleistung natürlich je nach... Bedarf, ja. Manche Brautpaare möchten gar kein Vorabgespräch oder so, die sagen, wir, haben jetzt, wir möchten die Tische haben, wir möchten die und die Blumen haben. Dann ist dann natürlich das Design nicht mehr so wirklich von uns, aber das bieten wir auch an, weil wir ja eben auch den Verleihpart haben. Und dann kommen wir einfach und bauen die Tische und Stühle auf oder bringen die gewünschten Blumen mit oder die Vasen. Das ist dann halt ganz flexibel. Aber ich glaube, ein Event-Design unter zweieinhalb tausend Euro ist schwierig. Also da muss man irgendwie gucken, dass man dann vielleicht eine ganz kleine Feier hat und...
1: Ja, ja, also
2: Vielleicht geht es dann ja...
1: Völlig nachvollziehbar. Ich meine, das ist eine Menge Kreativleistung, die dahinter steckt. Und wenn man das Budget hat, spart es einem natürlich unfassbar viel Zeit ja, das im stimmt. Vorfeld. Hm. Weil jemand anders für dich alles sich kreativ überlegt und du selber ja. nicht tätig werden musst. Einfach. Genau. Also
2: jetzt als Beispiel bei der letzten Hochzeit ähm, waren wir ungefähr eine Woche vorher schon mit den Vorbereitungen äh, beschäftigt. Von ja, ja, eben diesem Backdrop bauen, Blumen putzen, Blumen vorbereiten, Blumen stecken. Äh, mit Freelancern zusammen äh, haben wir im Warehouse echt einen Tag aus, äh, Sachen vorgepackt. Ja. Der Kunde sieht das nicht. Wir kommen aufs Event, wir bauen auf, wir bauen dann am nächsten Tag oder zwei Tage später wieder ab. Und damit ist das aus Kundensicht gegessen. Aber dass wir halt so einen wahnsinnigen Vorlauf haben und auch danach muss das alles wieder ausräumen, waschen, putzen, in die Reinigung mhm. bringen, das ist halt ein Wahnsinnsakt. Ja. Und das muss natürlich auch irgendwo bezahlt sein.
1: Ja, klar, gut. ja Muss halt jeder selber entscheiden, ob er das Geld total, hat oder dafür total, ausgeben möchte. total. Genau, und äh, ich glaube, vom Prinzip her nachzuvollziehen, wo, das, wo, die, wo der Preis herkommt, das ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Ja. Ne? Also... Ja, danke für die umfassende Antwort.
2: Ja, sehr gerne. Sehr ja, Pricing ist immer so eine heikle Sache. Ich verstehe auch, warum manche Dienstleister da einfach nicht drüber sprechen wollen. Es ist auch sehr individuell. Man kann da nicht bei jedem einfach einen Preis raushauen. Ja. ja. Ähm, da, wenn du eine Anfrage kriegst, ist, hatten wir zum Beispiel auch mal eine Kundin, die gesagt hat, ich habe eine ganz kleine Hochzeit und ich möchte nur so ein bisschen Tischblumen und nur das und das. Und hat zu mich am Telefon gefragt, was kostet das? Und dann habe ich gesagt, naja gut, das, was du gerade gesagt hast, kostet so, glaube ich, 800 bis 1000 Euro. War nicht viel. Ähm, und dann hat sie mir aber noch mal eine E-Mail geschrieben und detailliert aufgeschrieben, was tatsächlich. Und dann kam noch irgendwie ein Schild und noch andere Blumen. Und dann sollte noch eine äh, Blumeninstallation im Raum hängen. So was ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Und dann waren wir weit weg von den äh, 800, 900 Euro vom Anfang. Ja. Und dann war sie, glaube ich, ein bisschen verärgert. <lacht> aber da habe ich gedacht, ja. Okay.
1: Gut, das es sind dann aber schon sehr konkrete Vorstellungen. Ne? Ja,
2: Wenn ja, und es ist halt ein Unterschied, ob man sagt, ja. ich mach ein bisschen Blumen auf den Tisch und komm mal vorbei und baue mal auf und ab und bring das mal mit. Oder mach da mal ein Mega-Design und eine Installation im Raum, die hängt und mhm, absolut.
0: Ja. Bei euch ist es halt auch sehr kleinteilig, ne? Das ist total noch was anderes. Also ich glaube, wenn Dennis und ich mit Kunden telefonieren, die uns erst anrufen, bevor mhm. sie uns eine E-Mail schreiben und so ein bisschen ungefähr umreißen, worum es sich handeln könnte, dann kann man da. Näher an dem realistischen Preis sein, dann ändert sich vielleicht mal die Anfahrt, wenn man vergessen hat, das mhm. abzufragen oder so. Ja. Ähm, dann kommen da was, noch mal ein 200 Euro drauf, dann sei es drum. Aber bei dir, wenn man halt Sachen vergisst, wo Kunden nicht realisieren, wie viel Aufwand das bedeutet, sowas anzufertigen. Mhm. Ja, dann, das stimmt. Ja, gut, aber so ist es halt nun mal. Ja. <lacht> steckt sich ja. da. Ja, nee, Und dann genau. kann man sich ja immer noch überlegen, ob, ob genau. das was für einen ist oder nicht. Aber, genau. Ja. Oder man kommt halt zurück und sagt, ja, wenn wir aber in deinem Budget bleiben sollen, dann könnten wir da und da die Abstriche machen. und Genau, das machen wir auch. Genau. Also wir finden das auch immer toll, wenn äh,
2: Kunden kommen und sagen, das ist unser Budget, weil die Kunden auf der anderen Seite drucken nämlich auch immer rum. <lacht> wenn wir sagen, ey, wir können es da irgendwie einfacher machen, sag uns doch dein Budget, dann wissen wir ganz genau, womit wir arbeiten können und dann passen wir das Design entsprechend des äh, Budgets an. Auch eine Möglichkeit. Ja. Äh, und dann sind viele Kunden aber manchmal ein bisschen verunsichert, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil man es noch nicht genau weiß. Genau das und ist weil Punkt. sie gar
0: nicht wissen, was man wofür bekommen könnte. Ne? Genau. Ist ja immer glaube, man will
2: dann auch nichts Falsches sagen. Ja. Ne? Eben nicht dieses, ich habe 500 Euro und dann sagt der Dienstleister, oh Gott, für 500 Euro kann ich ja gar nichts machen. Und dann veräppt äh, das Gespräch mhm. schon, bevor es überhaupt angefangen hat. Das wäre natürlich auch schade. Ja. Also ich finde, man sollte irgendwie für mehr Offenheit plädieren und auf beiden Seiten auf jeden Fall miteinander ähm, kommunizieren, man, was wir sind alles Menschen, wir können miteinander <lacht> sprechen ähm, und es lässt sich immer eine Möglichkeit finden, wie man Wünsche umsetzen kann.
1: Auf jeden Fall. Hört euch nochmal zu dem Thema unsere Folge zum ähm, Budget und zur Budgetplanung an. Da man nämlich schon mal eingängig erklärt, dass es gut ist, sich eine Budgetliste zu machen mhm. und die verschiedenen Punkte aufzuschreiben und immer, wie viel Budget man dafür hat.
0: Dann ja. kann man so eine Frage nämlich ja. auch easy
1: beantworten ähm, und man verliert den Überblick nicht und kommt nicht hinterher plötzlich mit mehreren tausend mhm. Euro Differenz raus, wenn man es so ja. in der gehalten hat. Kann natürlich passieren. Aber flexibel aber, bleiben. Aber kontrolliert. <lacht> ne? ja. genau. Ja, du musst schon ein bisschen flexibel genau. bleiben. Weil es gibt ja auch die sparte Puffer. Ne? Das ja, ja, ja absolut. Ein Die muss auch da sein, weil man erklärt. das
0: selten richtig, äh, richtig einschätzt als Person, genau. die noch nie eine Hochzeit ausgerichtet hat. Ne? Ja, das ist auch wahnsinnig das schwer. Das gilt sowieso immer und dann muss man sich am Ende überlegen, was ist mir was wert und dann mhm. kommt man irgendwann auf den grünen Nenner, hoffentlich
1: auf den grünen Nenner.
0: Auf den heißt das nicht so? Nee, auf den grünen Daumen, auf den gemeinsamen ja, Nenner. Auf den grünen Daumen, auf den grünen Daumen. auf den grünen Daumen an. oder auf den genau. gemeinsamen Zweig? Kann man auch sagen. Ah. Ja, ist schön. Vortrag. Ähm, mit welchen anderen Dienstleistern seid ihr meistens so im Austausch, ja. die es auf der Hochzeit noch gibt? Also ihr macht ja mhm. auch Blumen, hast du gesagt, mhm, nicht genau. nur wirklich, sage ich mal, Deko bisschen Deko-feste Dinge. Ja, ja. <lacht> auch. Ach, so meinst du Ja, genau. genau. Also jetzt nicht nur kleine Gläschen ja, und ja. Besteck, sondern ähm, äh, anscheinend auch Blumen. Ja. Ist das immer der Fall oder habt ihr auch manchmal. Ähm, den Fall, dass jemand schon einen Floristen ja, engagiert hat oft. und dann kommuniziert genau. ihr oder genau. dass das Catering irgendwie was zu sagen hat, wie der Tisch aussehen muss, wo, wie viel Platz ist oder ich weiß nicht was. Nee,
2: also eigentlich, wenn wir als Eventdesigner engagiert werden, haben wir immer das Sagen mhm. und kommunizieren dann mit dem Caterer oder wenn es schon einen Floristen gibt, mit dem, ähm, wie groß was sein darf, weil wir dann den Überblick haben, wie die Location ist, wie die Tische sind. Ähm, wenn man den Überblick nicht hat, kann das manchmal echt nach hinten losgehen, dass dann viel zu große äh, Blumengestecke auf den Tischen stehen und dann mhm. nur so Bierbankbreite 70 Zentimeter äh, Tische da sind, dann äh, ist blöd natürlich. Ne? Aber ja, also uns buchen manchmal auch tatsächlich äh, Hochzeitsplaner dazu äh, für Hochzeiten, weil das einfach dann den Umfang dessen, was ein Hochzeitsplaner selber leisten kann auf so einem Event, neben allen anderen Aufgaben, die er noch hat, dann einfach sprengt so ein bisschen. Und dann kommen wir natürlich mit unserer Truppe und machen das und auch gerne ähm, mit eigenen äh, Kreativleistungen. Ähm, aber ja, und also ansonsten, wie du gerade schon gesagt hast, Floristen gibt es auch manchmal, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir bieten aber die Blumen auch selber an, ähm, von daher, und das, der Vorteil für den Kunde ist einfach, dass du weniger Dienstleister hast, die du buchen musst, was ja wieder ein Kostenfaktor äh, ist, weil du einfach die Anfahrt nicht von allen bezahlen musst. Ne? Ähm, ja, aber wir sind da total äh, fein, auch wenn es irgendwie andere Dienstleister gibt, die da mitmachen. Also es muss nicht alles aus seiner Hand kommen. Wenn der Kunde das aber möchte, bieten wir das alles an. Ja.
1: Sehr gut. Gut, ich habe tatsächlich gar keine Fragen mehr.
2: Super, freut mich. leer gequatscht. Mm. Ja? Umfangreiches Interview.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, war ja, tatsächlich kein Interview, sondern du bist ja. du bist die Expertin, die uns heute so ein bisschen nah in das Thema, durch das Thema begleitet hat, die wir dazu interviewt haben. <lacht> oh <Gott. lacht> naja, irgendwie hat er oh, doch recht. Es ist
2: Montag. <lacht> Na ja. Na und? Nach der Hochzeit, weil wir sind noch so knüller.
0: ja. Ich weiß wie es dir geht. Mir geht es auch so. Ja. Ähm, seit Corona angefangen hat, finde ich alles dreimal so anstrengend. Es ist Also ich höre nur ihr Jammer ja. hier, ihr auf hohem okay. Niveau bitte. Nee, normalerweise wupp ich ja so, also und das war ja vom Umfang her relativ überschaubar, da habe ich mhm. schon ganz andere Samstage durchgezogen. Mhm. Und äh, ich bin das einfach nicht mehr gewöhnt, ne? Mehr ja, ich hatte Rücken und Knie hatte ich auch <lacht> hinterher. Oh. Hey. Ich glaube, ich habe sogar noch Rückweg, nicht mal 30. <lacht> auf dem Rückweg. Bei Meckes angehalten und mir ein Eiskaffee gekauft, damit ich nicht einschlafe. Oh,
2: krass.
1: Na gut, das kann aber passieren, das ist wichtig. Dann lieber einen Kaffee trinken. Ähm,
0: ja, aber ich, also das ist wirklich so. Hm. Gerade ist alles anstrengend. Aber gut, dafür ist das Pensum auch allgemein nicht so hoch. Ja. Aber ich glaube, es wäre alles weniger anstrengend, wenn das Pensum höher wäre, weil man dann einfach wieder so in seinen genau, Rhythmus reinkommt. Genau, das habe ich auch gemerkt. So. Ähm, aber wenn es immer nur ab und zu vereinzelt hier und da mal einen Job gibt, dann ja. ist das irgendwie viel mehr so über Überwindung. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ja. Nicht Überwindung, da ja. aufzutauchen, sondern ja. körperliche... Anstrengung, die man da reinstecken muss.
2: Ja, so drei Tage am Stück wenig schlafen und so ist halt mhm. auch echt krass. Ne? Also mhm. das, Ich habe immer das Gefühl, wir haben ja auch viele Bewerberinnen, die bei uns irgendwie entweder Praktikum machen wollen oder mitarbeiten wollen, Floristinnen oder Stylistin angehende Hochzeitsplanerin, was auch immer. Und ich habe das Gefühl, manchmal sind dann halt auch Mädels dabei, die sich den Job wahnsinnig schön vorstellen was er ja auch total ist, ja. Ähm, aber überhaupt nicht sehen, was dahinter an körperlicher, ja. harter Arbeit steckt. Ja. Es ist vielleicht bei großen Firmen was anderes. ne Wenn man so eine Riesenfirma äh, hat mit 50 Angestellten, da gibt es dann halt irgendwie, hat jeder so seinen Bereich, dann ist das auch überschaubar. Aber wenn du alles aus einer Hand machst und alles irgendwie selber wuppst und schleppst und äh, baust, und <lacht> dann ist das ein ja. körperlich ja. anstrengend. Ja. Ähm, ja. Voll. Von daher, also, wenn ihr jetzt irgendwie zuhört und Lust habt, bei uns mitzumachen oder einen Job sucht ab nächstem Jahr, die Saison wird knackig, ja. <lacht> dann
0: äh, meldet euch gerne. Na, siehst du mal. Ja, die, macht die das. jetzt bis zum Ende zugehört haben, haben gleich noch. Und dann, dann hat sie euch passend
1: dazu gleich nochmal desillusioniert. Ja. <lacht> genau. äh, also ihr müsst äh,
0: anstrengend, stressig und, belastbar sein, und Spaß genau. machen.
1: Aber es. dafür ist es sehr schön.
0: Es ist ein sehr dankbarer Job. Spaß.
2: Also ich finde, wenn du mit dem Brautpaar die Location oder wenn du siehst, wie das Brautpaar die Location betritt, das machen wir auch immer, wenn es möglich ist, wenn wir noch da sind, ähm, wenn dann die abends die Tore geöffnet werden zur Dinner Location, was ja immer noch so ein Highlight ist an dem Tag dann verstecken wir uns immer irgendwo, dass wir nicht gleich gesehen werden und beobachten das Brautpark. Ja, das ist schon cool. Und das ist immer äh, wirklich ein sehr toller Moment, den ich echt genieße. Das Kann gibt einem verstehen. total alles zurück. Und jetzt hat der Bräutigam vom Wochenende auch mich gefragt, ähm, am Sonntag, als wir beim Abbau waren und die Location halt nochmal so in voller Schönheit gesehen haben. Da stand noch alles vom Vorabend, aber ordentlich und sauber und nicht zerstört. Und er meinte so, Mensch, äh, nutzt sich das Gefühl nicht irgendwie ab, Ne, dieses wow und er habe nee, mhm. eben nicht, weil das einfach jedes Paar ist was ganz Besonderes für sich und das, was man da erlebt und für die schafft, das, damit verbindet man selber ja auch so viel äh, Energie und Herzblut und ähm, dann ist das wie so ein eigenes Baby, was man dann immer äh, in die Welt raus ja. gebärt.
1: Was für ein ja. schönes Bild.
2: Ja. Wenn man das so sagen darf. Natürlich ja, ähm, darf man das so sagen, klar. Und, äh, ja, und das ist irgendwie, man macht das so gerne, und man ist auch so stolz drauf, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Und ähm, das wird sich nie abnutzen, ganz
0: mhm. bestimmt nicht.
1: Ja, sehe ich aber auch so.
0: War schon wieder ein wundervolles Schlusswort. Ja,
1: ja. Können wir unterschreiben ja. und das nutze ich nicht ab, das geht Stella und mir genauso, ja. auch wenn wir andere Sachen machen, aber die Freude zu sehen ähm, in den Augen von Menschen, wenn man was geleistet hat und die sind glücklich darüber ist. Einmalig. Total. Jedes Mal aufs Neue. Ja. Jawohl. Gut, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, eine Frage noch, äh, Nicken. Wo kann ich äh, nochmal Infos über euch finden? Wie kann ich euch kontaktieren? Ja. Wo?
2: also www.one-fancy-fox.de ist unsere Homepage. Da könnt ihr unter Verleih alle Rentals sehen. Äh, unter Corona Wedding Special seht ihr unsere kleinen Pakete. Um, und unter Event Design findet ihr mehr Infos äh, zu unseren Leistungen im Bereich, ja.
1: Instagram habt ihr Styling
2: auch. und Design, genau. Instagram unter One Fancy Fox eben. Cool. genauso. Zu okay. so finden, ja, mit vielen find, sorry, tollen Sorry, ich hab reingequatscht. Der war schon zu Ende. Alles cool. Ja, ich rede auch immer zu Alles also Mein erster,
1: mein erster <lacht> Tag heute. Und nee. dann holt sie noch mal Luft und noch mal Luft ja. und noch mal Luft.
2: Bro, die alte, <lacht> die hört nicht auf.
1: Nee, Spaß. Also äh, genau. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Nicken äh, äh, Nicole gerne an.
2: Nicken gerne, aber ja,
1: ist der Spitzname, also, sorry. Nicole schreibt sie gerne an äh, oder im eine im, Mail oder oder mhm. über Instagram vielleicht ja. oder lieber per Mail.
2: Lieber per Mail, nee, dann haben Instagram wir mal alles man gesammelt. Runter, ne? ja, ja, Instagram, manchmal sieht man es nicht, wenn das ja natürlich nicht Leute sind, denen man ja, äh, dauernd. folgt oder so. Mhm. Da kommt, guckt man dann irgendwie einen Monat später, erschreckt man, dass man eine
0: Anfrage mhm. über Instagram ja. drin hat, wo man nicht geantwortet. Das ist immer ganz unangenehm.
1: Lieber per Mail, dann ja. ist es safe.
0: Da ist das, das Nachrichtensystem von Instagram, das Direct Message System, noch nicht so ja. ausgereift. Nee, das, stimmt.
1: das gilt übrigens auch für Stella und mich. Lieber ja. per Mail, wenn es ernst gemeint ist. Ja. Äh, mhm. Weil dann kriegt ihr auch hundertprozentig eine Antwort. Instagram kann es wirklich sein, dass man es mal übersieht mhm. für ein paar Tage. Ja. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, ich kriege auch viel Spam tatsächlich, Ich habe schon mal irgendwann erzählt. Ja, ne? Ich, ich kriege super viel Spam von irgendwelchen Firmen, die irgendwas sponsoren wollen. Nee, so
2: ich habe nicht gesagt. Nee. Entschuldigung, nee. ich hätte jetzt schon
0: wieder Name-Dropping hier
1: das ist gar nicht schlimm. Ähm, raus, ist also es wird Zeit, <lacht> dass wir die Folge jetzt hier beenden.
0: Aber ja, auf jeden Fall deswegen lieber E-Mail als Instagram. Mhm. so
1: Genau. So, und uns okay. findet ihr wie immer in The Best Day Ever unterstrich-hochzeitspodcast auf Instagram. Wir freuen uns immer über Feedback und Fragen. Äh, Feuer frei. Ihr könnt euch gerne über Stellas Verhalten beschweren. <lacht> das ist völlig in Ordnung. Äh, oder über meins aber ich, ist da schon würde, mal mal passiert, ich glaube ne? da, wir haben keine Probleme. Nein.
0: Doch, nicht? Ja? ja. Nee echt? Ach nee, nee, nee. Ich wurde einmal verbessert, als ich erzählt habe, wie ich versuche, ein bisschen nachhaltig zu sein. Und dann haben wir ja, eine Nachricht ja. bekommen. so Ja, das ist ja schön und gut. Aber noch besser wäre wenn du das machen würdest. Ja,
1: das stimmt. Ja, Manchmal plappert man halt auch müsste. Aber das ist mal... okay.
0: Mach das ruhig. Ist in Ordnung. Ja. Wir insbesondere bei
1: Stella. Wir lesen das, Ich mag das nicht wir so. Wir lesen
0: das und dann <lacht> nehmen uns das vielleicht an.
1: <lacht> nee, ja, genau. Also, wir Spaß. freuen uns von euch zu hören. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.